2: Sin ninguna experiencia, y además es técnica en administración de empresas. Casada con un ingeniero llamado Udo Newton y madre de Carolina, Víctor e Ivo. Es presidenta del Centro de Estudios de Civilistas Alan Cardet en Interpol, Suiza, también gerente de proyecto de la editorial LICHT
3: Lichtverlag.
2: Bueno, también en Suiza y gerente de LGA de Europa, editora del Consejo de Espírita Internacional, presidenta también del movimiento eh, Paz, La Paz y Tú o algo así. ¿no?
3: UN Peace Movement, ya.
2: Yeah. El movimiento de La Paz y Tú, eh, creo que todo lo conocí bien. También secretaria general del Consejo de Ciudadanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Tiene varios libros psicografiados, uno de ellos que, que hemos tenido la ocasión de verlo por aquí estos años atrás, Diario de un drogadizo, eh, también, eh,
0: Ostracifra, no, no
2: Ostra <risas> La hostilidad Infeliz. Ambos libros pues, han sido traducidos a seis idiomas. Y hoy pues, nos presenta su trabajo eh, titulado Mediunidad y de cura. De cura.
1: Gracias.
2: Un aplauso.
3: Buenas aló. Aló. Buenas tardes a todos Tengo mucho placer de estar aquí con ustedes Es una bendición para nosotros compartir estos momentos de estudio Que yo, más que todos ustedes, tengo eh, sacado provecho ¿Se dice así? Estoy muy contenta con este estudio Que cada vez que vamos a hacer una charla Nosotros somos los más grandes beneficiados porque tenemos que recordar todo y nos preparar para hacer nuestra labor espiritista. Gracias a la pareja que nos convide, que nos tiene invitado estos años para, este, para estos benditos encuentros, eh, se ve. ¿Cuánto tienen trabajado para que el espiritismo pueda ser divulgado en estas benditas, se dice benditas tierras? Bendichas. Porque en portugués se dice abençoadas tierras, <ríe> benditas tierras. Nos toca hablar en 45 minutos, por eso necesito de mucha concentración de todos de un tema muy profundo que se podría hablar como ocho horas seguidas para que podamos tener solamente una, una visión muy compacta de la amplitud de este tema que es la curación. Todas las personas del mundo no les gusta estar enfermos, ¿no es verdad? Todos queremos tener mucha salud, pero nacemos para morir desde que nacemos estamos en este proceso de la muerte porque estamos eh, en camino de la maturidad física hasta la vejez donde las células se van dejando poco a poco la energía para, nos, eh, para que hagamos este retorno a nuestra patria verdadera que es la patria espiritual la vida es un eh, buceo, ¿se dice? ¿Cómo se dice cuando se entra en el agua? No es un buceo, la vida es un. Cuando se bucea, cuando se. Una inmersión. La vida es una inmersión del espíritu en una escuela evolutiva. Todos nosotros sin. Sombra de duda, estamos haciendo una clase a más en nuestro proceso evolutivo. En estas clases de nuestra evolución hay las dificultades que, se, que son causadas por nuestro cuerpo físico, pero también hay las dificultades que nosotros mismos de forma emocional o espiritual agregamos a nuestros problemas y que generamos con eso el desequilibrio y la enfermedad vamos a estudiar un poco sobre, es posible aumentar un poco ese micrófono porque aquí a poco pongo el, el micrófono en mi boca para que me oigan si alguien puede aumentar le, le quedo grata
1: ¿Se oye? ¿Se oye?
3: Para hablar de enfermedad tenemos que empezar a comprender salud. La Organización Mundial de la Salud nos da una definición en su preámbulo de su constitución que fue hecha en 1946, luego após la guerra. ¿Quién aquí nació antes de 1945? ¿Todos nacieron después de 1945? Bueno, entonces tengo una mala noticia. En 1945, al final de la guerra, los espíritus de luz enviados por nuestro Señor Jesucristo reunió sobre Europa centenas de miles de personas que iban a comprometerse en dar proseguimiento a su mensaje Miles de personas que tendrían que dar el testigo De la espiritualidad Del bien De la paz Y del mensaje de nuestro Señor Jesús Entonces nosotros todos aquí Mismo que alguien tenga nacido antes En esta reunión también estaban Espíritus encarnados que fueron llevados al plan espiritual para recibir la noticia y para ser parte de esta organización. Entonces, el espiritismo, que es una revelación, una nueva revelación para la humanidad, es el consolador prometido por Jesús, tiene el compromiso de las personas que lo conocen de divulgarlo, porque ya no serán las mismas personas más. Antes del espiritismo somos unas personas, después del espiritismo somos compromisados con el bien, con la caridad, con el amor y acima de todo con Jesús. Es un movimiento organizado no por nosotros que estamos aquí sino por aquel que nos envió. Salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social en armonía. Estoy teniendo que gritar mucho. ¿Será que puede aumentar un poco el, tele, el, el micrófono? Porque tengo, tengo mi modo muchos años de hablar, entonces me siento gritando en armonía con el medio ambiente y no solamente la ausencia de infecciones e o enfermedades en 1992 esta es la, este preámbulo de la constitución fue um, hasta 1948 a partir de 1948 pero aquí abajo que está montado un poquito arriba eh, 1992 la organización Panamericana acrece que también está ligada a la salud del medio ambiente. Y nosotros espiritistas estamos esperando el desarrollo de la ciencia psíquica para también agregar, porque ya están dando valor en, las, en el código de las doencias internacionales, como vimos con la doctora que nos ha hecho la explanación, la, ¿cómo se llama ella? El N que ya se da la descripción de transis no más como enfermedad cuando, como antes, sino que el transis voluntario dentro de las religiones ya no son parte de enfermedades, sino una opción. Solo pasa a ser un transis en cuestión de enfermedad cuando es involuntario entonces ahí está también Allan Kardec quien nos clasifica también los medios que tenemos que salir de la fase de ley involuntario para voluntario o sea, conocer la facultad y utilizarla de forma correcta para que la facultad no nos haga daño porque en realidad mediunidad no es una facultad de desequilibrio es una facultad neutra, neutral. todos lo tenemos. Cuando un medio sufre, no es por causa de su mediunidad. Es por causa de su comportamiento actual o tal vez sus vidas pasadas. Aflicciones que trae consigo. Pero no es la mediunidad que le hace daño. Es sí si la transformación que tiene que hacer de esta mediunidad de ser conocida y practicada con dignidad para que le genere una situación de equilibrio paz y aún más que esa mediunidad sea para ayudar a los otros hablamos en el espiritismo que tenemos que utilizar nuestra mediunidad con Jesús o sea dar de gracia o gratis lo que de gracia recibimos pero no nos hace por esto personas especiales y mucho menos superiores los medios son personas llenas de deudas con las leyes divinas y la mediunidad con Jesús es la oportunidad que tenemos de arreglar con las leyes nuestra conciencia y tener una vida normal ayudando a nuestros hermanos de la tierra. Bueno, entonces esperamos que un día en este preámbulo se acrece la situación también de espiritualidad. Salud existe, salud física, salud eh, social. social y salud de allí que no me acuerdo más de la primera. Salud, ah, qué increíble. Sí, no. Salud emocional, salud física y salud social. Son los tres puntos de la salud. Y nosotros pusimos aquí salud espiritual, que es esta salud que viene con el sentimiento e equilibrio. Ni tanto razón. Ni tanto corazón, pero el equilibrio entre las dos fuerzas máximas del espíritu, el amor y la razón. Vamos a mirar cómo está la salud del mundo. Vamos a ver que está muy importante una reflexión de nosotros, porque el país es de bajo ingreso, entre mil personas, 447 la más grande infección que existe son de las vías respiratorias inferiores, después viene la enfermedad coronariana, las diarreas, el sida, el ataque apoplético, enfermedades pulmonar nuevamente, mira qué cosa, tuberculosis, infecciones neonatales, paludismo, prematur, prematuridad. Esto en los países de ingresos muy bajos decimos África y otros países bien pobres. Después tenemos los países medianos, que de mil personas, 415 están enfermas, de ataque apoplético, en primer lugar. Fíjense que antes el apoplético estaba aquí, que son los derrames cerebrales. Que mira, en Los países pobres están aquí casi en quinto lugar, en los países de renta mediana está en primero. Después viene los problemas coronarianos, la enfermedad pulmonar. Mira, fíjense, infecciones de la vida, vía respiratoria, cánceres del pulmón. Mira qué locura. Después el tráfico, enfermedad cardíaca, cáncer de estómago, tuberculosis, y diabetes. Mira qué vamos a pensando con todo esto que está pasando con la salud del mundo. ...y después los países ricos... ...tienen menos enfermos... ...mira qué cosa... Mil, ...138 por mil... ...tienen enfermedades coronarianas... ...ataques apopléticos... ...y otras enfermedades cerebrovasculares... ...cánceres de pulmón... ...infecciones de las vías respiratorias inferiores... ...enfermedad pulmonar... ...demencias... ...cáncer de colon, diabetes... ...cáncer de mama, cáncer de estómago... ...cuanto más rico más problemas de corazón y más problemas cerebrales tenemos ¿por qué? porque nos preocupamos y luchamos mucho por tener pero me preocupa más todavía que estos problemas de cáncer pulmonar infecciones de la vía respiratoria enfermedades pulmonares están en todos los países ¿han fijado? como grave situación ¿resultado de qué? Ah, tabaco tabaco ¿Sí? contaminación pero ¿Sí? principalmente el tabaco es lo que más mate hace daño ¿sí?
2: ¿sí?
3: en algunos casos mucho especiales sí pero en general por la naturaleza irritada que vive la población en las grandes ciudades. Porque se pasa mucho más en las grandes ciudades que en pueblitos. También
0: hay muchas hay muchas
3: cosas También, pero en general está ligado, en general. No estoy diciendo que no hay casos así isolados, sí hay los hay hay el factor genético y una porción de cosas que son eh, ligadas a que tenen, tengamos esas enfermedades no pero nadie quiere estar enfermo cuando las personas buscan curaciones porque ya están enfermas qué está faltando en la humanidad buscar la prevención la doctrina espírita ...o espiritista... ...o espiritismo... ...no... ...es una enseñanza... ...preventiva... ...contra las enfermedades... ...no existe nada... ...que nos previna más... ...porque nos entrega... ...la responsabilidad... ...de la vida en nuestras manos... ...quita la culpa... ...del otro... ...y nos trae la responsabilidad... ¿Qué hago conmigo... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué fumo? ¿Por qué tomo? ¿Por qué bebo alcohol? ¿Por qué necesito de subterfugios para me sentir feliz y contento? Es reír, estar feliz. Vamos a buscar una otra forma. Bien, vamos a ver qué dice Allan Kardec en el libro de los medios sobre esta mediunidad curativa es la capacidad que tienen algunos medios por las simples imposiciones de las manos, por un un vistacho, un ojar se dice, un olhar una mirada. una mirada quitar de una persona una enfermedad por un simple acto de compasión y la persona se cura estos son los dichos medios de curación, vamos a mirar qué dijo, dijo Kardec Diremos apenas que ese tipo de mediunidad consiste principalmente en el don que poseen ciertas personas de curar con simple toque, con la mirada e incluso con gesto, sin el auxilio de ninguna medicación. Esos son los medios curadores. ¿Pero por qué los hay? Es porque no hay muchos medios capacitados para esto. Cada pueblo debería tener varios medios de eso, ¿no es verdad? Ese puede hacer. Vamos a mirar cómo es fácil. Mira cómo es fácil. Medios curativos los que tienen el poder de curar o aliviar a los enfermos con la imposición de las manos o por medio de la plegaria. Mira. Esa facultad no es esencialmente mediúnica. Todos los verdaderos creyentes la pueden ejercer. Allan Kardec. Entonces no necesitamos tener esta mediunidad tan aflorada de curación para curar. Cualquier persona con buen corazón que se prepare que haga un curso serio de pases en una casa espiritista puede colocarse al servicio de una casa espiritista para curar sin llamar la atención lo que pasa es que las personas que tienen un poco de mediunidad y notan que tienen magnetismo quieren luego o hacerse de esto una profesión para ganar dinero o que en el centro ella sea especial para los que vienen ay ah, yo tengo una mediunidad de cura, no hacemos esto en nuestros centros todo lo que quiere servir al bien no necesitan de palco ¿se dice palco? esto aquí sí, sí, sí. pacho cuando está el teatro de ahí donde están los artistas el palco ¿no? el escenario si tú quieres ayudar a alguien lo hagas anónimamente que tu mano derecha no vea lo que hace tu izquierda si tengas esta mediunidad sirva con amor para que necesitas que las personas sepan hacemos en nuestro grupo avaliaciones tenemos medios de curaciones pero ninguno ninguno es tenido ahí como alguien especial trabajo anónimamente por amor a la humanidad ¿y quién los va a ver? Dios Jesús es lo más importante porque cuando los hombres de la tierra te aplauden ya has recibido tu sueldo quien tiene que ver lo que haces es Dios, tu conciencia, tu corazón. Esto que te va a llevar a la plenitud. Entonces, plegaria, mira. ¿Qué se procesa cuando un ser humano ora por el otro? Las leyes de Dios son perfectas e inmutables. ¿Qué poder tengo yo con la oración de cambiar lo que está pasando con mi hermano? Si el sufrimiento le alcanza, uno dice, es porque merece. Cuando somos espiritistas sabemos que ningún sufrimiento nos alcanza sin que este sufrimiento tenga sido generado por nosotros mismos. Nadie genera nuestro dolor sino nosotros mismos y hay aflicciones que son de la vida actual y aflicciones que son de las vidas anteriores si consultamos nuestra conciencia y no encontramos respuestas para nuestros dolores en los, nuestros actos actuales tenemos la certeza que están en vidas pasadas y cuando lastimamos estas leyes perfectas generamos para nosotros los dolores las situaciones difíciles pero no estamos aquí para sufrir y vivir sufriendo estamos aquí para arreglar las cosas y somos personas plenas felices, actuantes capaces de demostrar a la humanidad que cuando comprendemos podemos ser felices mismos que nuestros cuerpos estén enfermos. El cuerpo puede estar enfermo, pero la alma que comprende carga un cuerpo enfermo, pero de una forma diferente. Vamos adelante. Hablé de las leyes divinas y de la inmutabilidad, pero no contesté mi pregunta. ¿Qué puedo yo, con una plegaria, Cambiar en las leyes de Dios Lo que está pasando con mi hermano En el Evangelio según El Espiritismo Hay una parte que dice Cuando oramos con fe No modificamos Ni derogamos las leyes De Dios Pero Él nos hace concesiones Y si es justo Lo que pedimos Alcanzamos Podemos ayudar mucha gente curar mucha gente por el simple acto de orar por el que sufre tanto los que están en la carne que llamamos técnicamente en el espiritismo de encarnados cuanto los que ya dejaron la vida de los muertos que somos nosotros Jesús dijo dejad de los muertos enterrar vuestros muertos a uno que quería seguirlo acuérdense de esto ¿Quiénes son nuestros muertos? Nosotros. Estar en la carne, cargar un cuerpo que se enferma, que tiene dificultad, que duele, estar muerto. La verdadera vida era un recado de Jesús, está en el mundo espiritual. Aquí es un tiempito que pasamos para aprender. Porque sin desear a la vida corpórea no evolucionamos. Damos pasos sí, en el mundo espiritual, pero es necesario la prueba en la carne. Hambre, trabajo, problemas, supervivencia, familia, reencarnación, los lazos con las diferencias. Suplantar estos momentos tan difíciles que es el más grande desafío de la humanidad el más grande desafío de la humanidad aprendí con una señora de 82 años llamada Avocina ella dijo el más grande desafío no es vivir, vivir es muy fácil, uno come duerme, toma eh, hace lo que tiene que hacer pero el más grande es convivir los más grandes problemas de la humanidad es convivir Peleamos con los que viven en nuestra casa, peleamos con nuestros vecinos, peleamos con la ciudad, hacemos guerras. Hay algo más insano, terrible, triste que la guerra, locura humana. Somos aquellos que están, estamos siendo llamados a construir la paz. Y no es posible una paz mundial si no empezamos por uno y hay que tener el coraje de la fe soy espiritista no temo porque tengo convicción hablo eso delante de cualquier persona en cualquier lugar, con cualquier religión atiendo personas que son musulmanes, como se dice en español musulmanes Musulmanes, con todo amor, con todo cariño, les digo, soy espiritista, ¿Y ¿es tú que eres, musulmanes, vamos a hablar de Dios, él los oigo, sus dolores, sus problemas. ¿Por qué? Porque no hay religión donde hay amor. Hay una ligación de hermano para hermano y es esto que nos enseña el espiritismo respetar las conciencias sí pero también los otros tienen que respetar nuestra conciencia Se si tienen miedo de sectas Pidan que estas personas consulten el más grande especialista en sectas del mundo que está en Suiza Herstam, que ha hecho en su libro que habla de sectas, que el espiritismo no es una secta, que es un movimiento respetabilísimo, superior a cualquier secta que exista, y es justo y bueno. No sé el nombre del libro, pero él se llama Stamp. Especialista en secten, secten especialista, S-T-A-M-M, es el nombre del Señor que vive en Suiza. Vamos adelante, por amor de Dios, cuando me falte 15 minutos para terminar, antes de los 15 minutos de la pregunta, dame un señal, porque ya estoy avanzando demasiado y no llegué ni en el tercer Yo hablo más que mi boca, que mi boca puede. Bueno, entonces vamos a mirar entonces vimos aquí que la plegaria llega a Dios que no hace con que sus leyes se cambien sino nos abre concesiones a pedido nuestro, por esto bater y abrir silbosa buscar y encontraré. tenemos que accionar el deseo de ayudar a los otros y a nosotros mismos se dirá sin duda que esto no es más que magnetismo es evidente que en este fenómeno el fluido magnético desempeña un papel importante pero cuando se lo analiza con cuidado fácilmente se reconoce que en, en él hay algo más libro de los médiums, Allan Kardec en el capítulo médiums de cura llama la atención aquí puse un ejemplo muy grande ¿verdad? ¿Quién somos nosotros para compararnos? Un ejemplo, un ejemplo de un ser superior, medium, sí, de Dios. Jesús es medium de Dios. Entre nosotros y Él, acima, Dios. Entonces le canalizaba energías de su superioridad moral y tenía un poder desconocido en la tierra. Y hacía curaciones e enseñó a sus discípulos. Nosotros notemos los registros históricos de todo. Amelia Rodríguez tiene algunos libros que nos cuenta porque ahí en Bahía hay un archivo psíquico que los espíritus canalizan para determinados medios contar historias del tiempo de Jesús ¿no? y uno de ellos es Divaldo Franco a través, de Amelia, a través de Divaldo Franco Amelia Rodríguez nos cuenta muchas cosas del tiempo de Jesús que no está escrito en ninguna escritura y son las enseñanzas que se pasaron en el contacto de Jesús con Jesús sus apóstoles entonces en este, en este caso Jesús tenía la mediunidad de Dios, un poder enorme capaz de curar todo y todos pero jamás derrogar las leyes de la naturaleza es decir ni Jesús puede cambiar las leyes de la naturaleza todos estos fenómenos a pesar, además de parecer maravillosos y milagros, son fenómenos naturales que vamos a comprender adelante cómo se pasan. Ovido hablar de Jesús, vino por detrás una de una multitud, una mujer que le tocó la veste, porque decía: Si yo solamente tocar en sus vestes, curaré. y luego se le secó la fuente del sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba curada del mal mira qué pasó aquí él caminaba, él no se concentró en nada, de querer ayudar a nadie pero alguien le fue en su dirección le tocó no solamente la veste y se curó y él dice algo muy extraño él sintió era una multitud mucha gente a su vuelta y él pregunta a los discípulos alguien me quitó una virtud él, los discípulos han dicho ¿cómo vamos a saber en medio de tanta gente? ella con mucha vergüenza dijo fui yo y él dijo esto es para nosotros va tu fe te curó tu fe te curó pero ¿qué es la fe? Y entrando, dice ¿por qué vos alborosás? mira, vino eh, Jairo, ¿cómo se dice Jairo? Jairo, 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 y fue a buscar a Jesús que estaba en un local y dijo, mi, mi hija se muere. Llega Jesús y dice, vengan conmigo. Mira, él tenía 12 apóstolos, pero ¿apóstoles o apóstolos
0: Apóstoles.
3: Apóstoles, doce apóstoles. apóstoles. Pedro, Tiago y Juan, él dijo, vengan conmigo. Tres, no los doce. ¿Por qué? Él sabía quién estaba listo a estar a su lado en este momento. Tiago y Juan entonces cuando llega él habla ¿por qué lloran? la niña no está muerta apenas duerme dijo que no la gente pensaba que estaba muerta pero Jesús mismo dijo duerme lo mismo pasó con Lázaro, pero como Lázaro ya estaba enterrado a tres días y olía feo, porque se ponen en una tumba y ¿no? se cerra, la gente lo tuvo como muerto. Pero Lázaro sufría de letargía, la muerte aparente. Muchos medios tienen estos ataques de vez en cuando, yo tuve muchos tú te quedas sin presión tú te quedas frío sin movimientos, te endureces entonces si uno no sabe cuánta gente porque a veces puede durar muchas horas o días depende fueron, fueron enterradas vivas pero Jesús sabía si, si hubiera rom, roto el lazo del espíritu con el cuerpo de Lázaro Jesús no podría tomar este lazo y hacerlo nuevamente porque estaba contra las leyes de la, natureza, de la naturaleza. Él sabía que Lázaro solamente estaba en una crisis. Y con su superioridad moral su magnetismo superior, nomás más despertó Lázaro. Y toda la gente se puso a, a creer que fue un milagro. Pero son fatos naturales. La intervención de un poder oculto que caracteriza a la mediunidad se torna evidente en determinadas circunstancias, sobre todo si consideramos que la mayoría de las personas que con razón pueden ser calificadas de medios curativos recurren a la plegaria que es una verdadera evocación todos nosotros cuando vamos a aplicar PASIS que es un tratamiento magnético espiritual es magnético espiritual une tres cosas importantes de la naturaleza la fuerza que traemos en nuestro cuerpo físico por eso el medio tiene que estar con una salud equilibrada pero a veces no, vamos a hablar también tiene que estar, si él tiene mucho magnetismo, muy bien, sería perfecto, pero a veces no tiene. Y la espiritual que suple todas las deficiencias que tiene la persona que va a dar el pase. Él no pasa lo que no sea necesario al paciente. Entonces, si yo estoy en la cámara de pases, me preparé toda la semana, siempre vigilante para no caer en las trampas ¿no? porque cuando vamos a servir al bien van a venir muchas trampas para impedir entonces en el día del pase puede pasar todo es mi llave que se pierde es la lluvia que cae es la nieve, es la temperatura es un malestar ay yo estoy me he sentido mal no voy, va porque son trampas para que no hagamos nuestra parte en, la, en las leyes de Dios el servicio del bien va a encontrar siempre obstáculos de a veces muy grandes, tanto para la aplicación de los pases, cuanto para asistir a las charlas, cuanto para ir a una reunión mediúmica. Siempre va a haber dificultades, hasta que nosotros vamos venciendo, venciendo, y llegamos a una situación de disciplina tal que nadie más va a nos parar, nada. Entonces vamos a ver que la plegaria evoca, a veces consciente, a veces inconscientemente, porque no son todos los buenos eh, encarnados que son espiritistas. Vemos gente que se reúne en todas las religiones para orar, para pedir por la paz, para pedir salud a alguien de la familia, y está ahí haciendo lo que estamos estudiando aquí porque no es un privilegio de los espiritistas está en todas las religiones el poder de la fe y de la oración eso lo hace toda la gente que tiene una religión para comprender cómo es el proceso de curación vamos a entender las cosas de la naturaleza Dios creador, principio de todas las cosas inteligencia suprema causa primaria de todo que existe entonces para nosotros comprender Dios es prácticamente todavía imposible porque preguntamos ¿quién es Dios? no es una persona, Kardec pregunta a los espíritus lógicamente ¿lo que es Dios? porque no es posible que Dios sea una, sea una persona un señor viejito ¿no? símbolo de sabiduría que nos cuida todo el universo no lo que es Dios es la inteligencia suprema causa primaria de todas las cosas pero nosotros limitados que estamos en la materia queremos para todo una explicación dentro de espacio y tiempo es imposible porque no estamos, estamos muy pegados en esta en, este, en esta faixa como se dice? Faja. faja, en esta fase de tiempo y espacio medimos, pesamos, cuentamos y para nosotros comprender lo que es sin, sin principio Dios no tuvo principio no tuvo si tuviera principio alguien lo había creado y nadie lo crió. Entonces es ahí que llega nuestra limitación que vamos a vencer con la evolución de nuestros espíritus. Y vamos a comprender mejor o que algo que no tuvo principio, que es inmortal, que no es limitado, que es pleno. Dime. Uy, vamos. De Dios sale su hálito creador que es el fluido universal o fluido cósmico universal porque crea todo lo que existe en el universo sin este fluido no habría vida a partir de ahí se une este fluido y da el impulso de creación atómica todos los científicos van a llegar ya están llegando a esta conclusión antes pensábamos que el átomo era la menor partícula de la materia. Después percibimos que había neutros, protos y electrones. Y ahora ya se sabe que en el núcleo allá, además del núcleo, hay otra energía desconocida que los espíritus ya hablan a más de 200 años, a más de 150 años, que es el fluido universal. Fluido es todo que tiene una condición de movimiento de líquido, de gas, algo que no es palpable y para nosotros en la tierra no tenemos todavía equipos para medirlo para mesurarlos porque es muy intensificado pero ya estamos llegando en la antimateria si vamos a hablar de esto no vamos a continuar el tiempo no alcanza bueno, entonces Dios con este fluido cósmico universal da el inicio al, a, a la vida del átomo viene la unión con un fluido que se llama vital que da el origen a las plantas y a los seres vivos en general y es del fluido universal más propiamente del cósmico porque el cósmico nos da una, una visión de campo el universo es pleno en expansión no tiene campo no hay campo es infinito pero el fluido cósmico dice respecto a nuestro cosmos a nuestra galaxia entonces ahí tenemos un fluido especial una materia que a los poquitos estamos conociendo en la tierra que no es nada de, ...en el infinito de toda la materia... ...que existe en el universo... ...aquí solo hay una pequeña porción... ...entonces este fluido... ...se une al, 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 al cosmos... ...donde vamos a reencarnar... ...y nos hace ahí un perispíritu... ...que es un involucro... ...de nuestro foco de inteligencia... ...nosotros somos espíritus... ...focos de inteligencia... ...que tienen la condición... ...de evolucionar hasta la luz... Todos seremos ángeles, es la cosa más cierta de la vida. Vamos a llevar algunos millones de años, miles, cientos, depende de, nuestra, de nuestro esfuerzo en amar. Para ser ángel tenemos que aprender todas las cosas entre el cielo y la tierra, tenemos que aprender a amar, a perdonar. Hacemos fraternales y darnos el pequeño paso en dirección a la angelitud que empieza aquí ahora. Sermos buenos, pacíficos, amorosos. Y el perispíritu es el fluido. Eh, el cuerpo fluídico de los espíritus es uno de los más importantes productos del fluido cósmico es una condensación de ese fluido en torno a un foco de inteligencia vamos a correr, correte. bueno, aquí está el foco de inteligencia que se une al fluido cósmico que va a impulsionar la formación de nuestros cuerpos cuando una mujer se embaraza es porque ahí hay un espíritu que se aproximó en el momento del encuentro del espermatozoide con el óvulo y ahí empieza la vida las mujeres embarazadas son médiums de la vida que Dios te bendiga <ríe> y el espíritu que contigo está porque es el momento precioso del mundo el momento que tenemos contacto con una chispa, ¿cómo se dice una faísca? Una chispa, una chispa divina de amor la maternidad y la paternidad porque los hombres aman tanto cuanto las mujeres no tengan duda de eso y ahí se da la vida pero a veces no es una vida con salud ¿Por qué nace un niño enfermo ya, con problemas pulmonares desde la concepción, con problemas renales? ¿Dónde está la justicia de Dios? La justicia de Dios es infalible, infalible. Y si tenemos un embarazo de un niño, con cualquier tipo de limitación, vamos a llevarlo hasta el final. Porque él necesita de nuestro amor, de esta oportunidad para recuperar su perispíritu que está dañado. Sus actos anteriores dañaron su cuerpo espiritual. Y él tiene que tener esta oportunidad bendita de renacer para arreglar su cuerpo para la próxima encarnación. Entonces, siempre que alguien diga, ah, voy a hacer un control para ver si mi niño es normal, aconseja. Ese no sea. No somos Dios. Porque a mí, el médico, quiso hacer el examen de líquido amniótico a las 36 cuando fui madre por la tercera vez. yo le dije, no soy Dios. Lo que tengo que recibir en mis brazos va a venir para mis brazos. No necesito este examen. Y Pido a Dios coraje, fuerza. Si ese niño con limitaciones está ligado a mi alma. Es hijo de mi vida. De mi historia. Tengo compromisos reencarnatorios con él. Y quiero cuidarlo. Pero por felicidad son tres niños perfectos. Un poco más que perfectos. <risa> con todos los problemas de niños. Bueno, el poder curativo será proporcional a la pureza de la sustancia inoculada pero depende también de la energía de la voluntad que provoca una emisión fluídica más abundante y otorga al mayor al fluido mayor fuerza de penetración ¿por qué puse así? porque a veces hay personas con un poder fluídico enorme pero con una mala voluntad no quiere ayudar a nadie y hay personas que no tiene fluido ninguno a ver aquí ticas, hasta débilesitas de salud pero con una voluntad con una compasión tan grande que en este momento se abren los canales superiores y los espíritus la, les utilizan para cosas que medios capacitados no son capaces porque tienen la fuerza de la voluntad de servir y de curar eso pasa en las cámaras de pases. A veces personas que no tendrían condiciones normales de hacer cualquier fenómeno de cura los hacen en una cámara de pases. Pasé muchas situaciones muy interesantes. No soy medio de curación, pero conmigo ya los espíritus permitieron muchas experiencias lindas de curación. Una señora suiza llega con las piernas muy heridas a un año que trataba no curaba, no curaba una muchacha de unos 25 años más o menos, la madre la trajo nunca había ido en un centro espírita pero por una brasileña superaron. la muchacha llegó yo sé que tú me vas a curar yo dije, Dios mío, ¿qué hago ahora? yo dije, no, yo no soy curadora aquí no somos curadores aquí damos asistencia pero la invité a una charla en la Cámara de Paz hablamos un poquito, ella me cuento de los problemas y yo fui quitando la situación emocional haciendo una especie de catarse para ver qué pasaba con ella por qué será que estas heridas no curaban y al final platicamos ella, yo le dije mira, cuídate, ama perdona, sea más flexible porque es el grande problema de los suizos, falta esta flexibilidad ¿cómo se dice? flexibilidad flexibilidad tú vas a ver que vas a apaciguar tu corazón al final ella me miró me dio un abrazo con tanta fe no fui yo que le doné, fue ella que me tomó la energía los espíritus utilizaron su fe y su voluntad ese fue, una semana después me vino, yo lloré ella vino con la madre a enseñar las piernas porque yo la había visto unas heridas que hacen un hoyo así para dentro de la carne ulceraciones cuando volvió tenía la piel lisa lisa, lisa, pero con unas marquitas rojas la fe no fue un medium de cura fue su fe, ella quería y Dios le quiso proporcionar esta posibilidad pero no vuelve más al centro es una lástima Vino para curar el cuerpo... Pero el, el espiritismo... La gran función... No es curar cuerpos... Es curar almas... Porque el cuerpo se va a quedar en la tierra... Vamos a morir todos... Todos vamos a tener enfermedades... Pero nuestra alma... Tiene que tomar el espiritismo como oportunidad divina... De recuperación espiritual... Y salud espiritual porque estamos viviendo para la eternidad no vamos a acabar nunca somos inmortales viviendo una experiencia difícil en un planeta inferior no nos engañemos somos espíritus todavía muy inferiores pero tenemos que caminar y estamos uno lado a lado en este camino en dirección a la luz a Dios bueno Vamos a correr. Ay, este dedo no me deja. Tengo bien. Kardec abordaría, ainda la, en la genia, la cuestión de la oscura a través de la acción fluídica que es hecha en el espiritismo a través de los pases que tienen percorrido largo camino desde los orígenes de la humanidad. No es cosa nueva. Desde los egipcios ya utilizábamos las imposiciones de manos. Esto no es nada nuevo, ya sabemos de esto. No más tenemos que estudiar para practicarlo de una, una forma consciente y noble. Eh, se da el nombre de magnetoterapia, fluidoterapia, bioenergía, imposición de las manos, tratamiento magnético, transfusión de energía psíquica, y etc. El nombre que quiera dar se ha dado. Pero en el centro espírita ha siempre la presencia de la espiritualidad. Y cuando un grupo se torna un grupo sólido, consciente, se planifica, se une, vence muchas batallas, los espíritus van trayendo cada vez más técnicos habilitados a hacer lo que nosotros llamamos milagros. Porque ellos tienen que confiar en la gente ver si están accionando con rectitud si están haciendo todo por amor sin intereses personales o financieros pero Kardec también fue un espíritu muy lúcido para que no hagamos crisis dentro del movimiento espírita con las terapias alternativas a 150 años donde el Solo había Mesmer que tenía una terapia alternativa, ¿no? Él pregunta a los espíritus, ¿pero puede un medio magnetizador, no, un medio magnetizador, no? Porque medio su supone siempre la intervención de un espíritu. ¿Puede un magnetizador que dona energía de su propio cuerpo, magnetismo de su propio cuerpo cobrar? Y los espíritus responden sí si él utilice solamente de las energías de su cuerpo pero los que asisten al espiritismo saben que en realidad esto nunca se pasa siempre vamos a estar envueltos con espíritus no hay ningún local en el mundo donde no haya espíritus no tenemos que temer espíritus porque espíritus son nuestros hermanos fuera de la carne ya pasó el tiempo de pensarmos en fantasmas ya no tenemos que vencer esta etapa ridícula infantil de la humanidad que mira a los espíritus como algo paranormal, horrible, del mal no, son personas estamos aquí en medio de espíritus encarnados que a veces son más peligrosos que desencarnados y tenemos que aprender a nos defender no nos defendemos de los malos no vamos a lugares donde hay riesgo ¿verdad? porque podemos ser asaltados no salimos a determinadas horas de la noche pero no miramos que tenemos que tener también cuidado con los espíritus ¿dónde vamos? ¿qué hacemos? ¿cuáles nuestros excesos? ¿cómo nos comportamos? porque así estamos nos exponiendo también dime lo que haces que te diré quien te acompaña bueno, casi terminando, la curación se opera mediante la sustitución, sustitución de una molécula nociva por otra molécula sana. Yo, yo, yo saqué esta foto que es un, un átomo de carbono, un átomo de hidrogen, un hidrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de nitrógeno. Son átomos que van a originar con sus uniones diferentes las moléculas. Y él dijo aquí que la curación se opera mediante la sustitu sustitu sustitución de una molécula nociva por otra molécula sana. Y aquí hay una célula que es la partícula menor de la vida. Una célula es hecha de qué? de moléculas entonces cuando damos un pase accionamos las energías curadoras organizando poniendo armonía en los átomos que estaban unidos en moléculas y van a hacer con que nuestras células que aquí hay una cariote y una procariote estas células se organicen nuevamente y generen salud Trabajamos del perispíritu en dirección al cuerpo, de las energías quitenciadas en dirección a las energías físicas, materiales. Pero no quiere decir que a veces no tenemos que ir a un doctor. Dios nos dio la inteligencia para que aprendamos a curar también con la medicina. Hay enfermedades. Que tenemos que tener la responsabilidad como directivos de centros de grupos, de enviar a la gente a un doctor, mira tú necesitas ser operado mucha gente quiere, ah será que no hay un medio de curación que me opere, que me abra, que me sangre que me haga como algunos medios de Brasil, otros que están en, la, en la África, para qué quieren esto, si un médico lo hace también estos casos excepcionales de este tipo de curaciones con cirugía es para mover la mente de los descrientes y para la po población pobre que no tiene ni un doctor, ni una medicina ni un medicamento no vamos a sacar de ellos lo que ha venido para ellos nadie ve un medio de este nacer en un país rico donde hay seguridad de salud, hay alguno aquí en España, un médico de esos que abre a la gente que le opera, yo mete sé, la mano. Se uno, se uno. Pero hay que cuidar estos, estas intervenciones cirúrgicas deben ser hechas con conciencia por nuestros médicos de la tierra. De la tierra, para eso tenemos la inteligencia. bueno adelante eh, la, las energías curadoras cuando eh, estamos dando el pase vienen del mundo espiritual a través del chakra coronario, recibimos fluidos que vienen de la propia naturaleza a nuestro alrededor que los técnicos de pase, los espíritus especializados en esta práctica espírita cogen en las vibraciones de pensamientos del pacista que estaría aquí al lado, que llega al perispíritu del paciente que lo metaboliza, mueve sus células, sus átomos, sus moléculas que llegan a sus células, les reorganizan y pueden traer salud física, pero hay problemas que solo conseguimos tratar con influencia espiritual. Y cuando damos el pase a la persona, probablemente ahí está en una sala esperando, como hicimos ayer aquí, tan bonito, oyendo una mens un mensaje edificante, un mensaje de orden eh, superior, preparándonos para receber, recibir. Esto también hace parte de la curación yo tengo que querer raramente se pasa una curación con alguien que está refratario al tratamiento pero puede pasar porque si Dios quiere despertar un alma cúrala, mismo que ella siente ahí porque a veces se pasa con nosotros se sientan con mala voluntad porque la mujer le trajo en, en la fuerza el marido le invita en la fuerza y están probablemente en procesos obsesivos Jen sienta muy mal y después salen sintiéndose a veces también mal porque hay reacciones cuando tomamos medicamento a veces no tenemos reacciones diversas. a veces un pase también puede traer reacciones y uno pensar ay fui ahí para estar bien pero me siento mal engaño estás te sintiendo diferente porque algo salió de ti algo negativo que tú presentes es como, una, es como cicatrización de una operación algo se procesó hay que cuidar y continuar pidiendo a Dios confiando que va a mejorar y así empieza una nueva etapa en nuestra vida entonces la absorción de, de esa energía viene del perispíritu en dirección al cuerpo y nosotros vamos a ver que el perispíritu Está célula a célula del cuerpo físico ligado. Cada célula del, del, del perispíritu está ligada al cuerpo físico. Todo lo que pasa con el perispíritu refleja en el cuerpo físico y viceversa. Cuando tenemos algún problema aquí afuera, físicamente, va a refletir en el perispíritu. Cuando dañamos nuestro cuerpo con mal utilización del mismo... con vicios... vamos a lastimar este perispíritu... es un cambio constante... por eso que una aura... que es una emanación energética... del espíritu encarnado... ¿eh? es cada día diferente... puede estar por la mañana de, una de un color... a tarde de otra... a la noche de otra... cuando estamos desequilibrados... tiene un color... hay huecos en otra situación tenemos una obra más completa más bonita y así es Bueno, fe, razón y compasión la base de una curación las terapias espíritas que tenemos que son las curas del espíritu no solamente de la, del cuerpo son las plegarias los pases el atendimiento fraternal que es el diálogo con la persona que tiene algún problema. este es muy importante cuando un grupo va madurando, madurando, empiezan las desobsesiones, el trabajo de la mediunidad empieza tranquilo, cuando vemos va, va peorando, decimos peorando, pero va mejorando, porque cada vez vienen espíritus más malos, más perversos, más llenos de problemas, porque son quitados de son impedidos de acompañar a la gente que viene al centro uno está oyendo ahora aquí esta charla pero los espíritus están trabajando antes que vamos a llegar aquí los espíritus ya prepararon, ya saben todos que vienen, los acompañan y los espíritus obsesores son alejados de nosotros en este momento. Y son llevados a la desobsesión para ser esclarecidos y tener una nueva oportunidad. Y por fin el médium de Dios Jesús, porque ya me dieron el cartón la tarjeta roja. Entonces, a pensar siempre que los milagros que llamamos milagros de curación, no somos nosotros que los hacemos vienen de Dios a través de Jesús que es nuestro maestro y guía de nuestra humanidad en la tierra perdón por cualquier problema entonces agradezco a todos y abrimos para las preguntas yo creo que nadie tiene preguntas
1: estamos ahí con nuestro corazón esperando que precisamente esté bien y a todos los que habéis venido por más tarde, pues le damos gracias a todos. Damos pie a, a esta clausura. No sé si interviene ahí, ¿no? Bien. Pues vamos a mirar. Vamos a mirar la pantalla. Ah, vale. Micro. Pero antes, vamos a agradecer a Dios el haber podido estar aquí, agradecerte un año más, haber podido hacer estas jornadas de divulgación, de estudio y de análisis del espiritismo y de confraternización, de intercambio, de amor por encima de todas las cosas. Este año salimos todos el que más o menos ...con el corazón tocado... ...llenos de reflexiones profundas... ...ahora es tiempo de decidir... ...qué vamos a hacer... ...te damos las gracias... ...por cada momento que nos permites... ...te damos las gracias... ...por haber podido compartir estos dos días... ...que con la espiritualidad superior... ...hemos estado asistidos... ...vamos cargados... ...de muchas respuestas... Ahora es decisión nuestra lo que vamos a hacer con ellas. Pero para esta clausura vamos a mirar la pantalla y tenemos aquí ejemplos claros de quienes realmente todo lo que aquí se ha hablado decidieron vivirlo. Vamos a volver a escuchar este canto de las Clarisas que viene directamente de Asís. Con permiso. ...nos la pantalla... aquí con este ejemplo Jesús el medium de Dios tenemos aquí un mensaje de Jonah de Ángeles que dice el cristiano no disfruta los premios y las glorias inmediatas siervo de Cristo ve en su modelo y guía la más alta expresión del servicio que le compete realizar si te postulas como candidato a la mediunidad en el servicio con Jesús renuncia a todo tipo de glorias o a los engañosos oropeles de la existencia porque marcharás por la senda de espinas con los pies sangrando y las manos heridas con el corazón azotado sin oídos que te escuchen ni entiendan tus reclamos mudos muchas veces sufrirás la soledad y el abandono para que el ejercicio del deber haga florecer en tu corazón el amor a los que están solos y abandonados apostolado de silencio culto del deber autoconocimiento he aquí el camino de la gloria mediúnica a través de cuya senda encontrarás en el país del alma encarnada los sentimientos puros que te ofrecerán los filtros para que registres el mensaje de vida eterna con que el Maestro Divino, con los brazos abiertos, traducirá en tus oídos la gloria de la conciencia recta, conforme a la enseñanza del apóstol de los gentiles en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Ahora ya todos sabemos porque ya lo hemos aprendido, lo que hemos sido, y lo que somos, y lo que podemos ser. La facultad que Dios nos ha dado para ponerla al servicio de todos, así como su correcta aplicación. Sabemos que la moral es lo más importante, que solo hay un camino para poner nuestra mediunidad al servicio del Cristo, y no hay otro que no sea el Espiritismo. Se trata de que cada cual, tras lo expuesto, decida cómo va a continuar. O bien escogerá ser un servidor como cada uno de aquellos que han salido en las imágenes, o bien se adentrará en las puertas, abriendo así camino a la obsesión. ¿Qué vamos a escoger? ¿A qué señor vamos a servir?, Muchísimas gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Eh, preguntar si todos eh, tenéis, habéis podido coger anuarios, todos tenéis, habéis cogido libros. Bueno. Para los que sois de aquí y no vais fuera, nosotros, eh, porque me tienen que tratar la pierna y demás, vamos a estar parados un poquito de, de las clases y demás. Sin embargo, estaremos todo el verano, ininterrumpidamente, eh, con las clases de estudio, pases y demás, aunque nos varían de centro cívico durante el verano. Entonces, pues, ¿quién es...? nos conocéis, pues ya os avisamos pero quienes queráis venir al curso de verano y demás, pues lo anotáis allí el teléfono para poder eh, poder estar con nosotros también tenemos aquí a las compañeras del Centro Espírita Clara de Asís, ahí al fondo esos angelitos en silencio que están en Montequinto podéis poneros en contacto con ellas también ¿vale? gracias Jane, que nos saluda afectuosa, esperemos que el año que viene esté aquí como ponente Dios mediante, podamos tenerla esperemos que sí y también tenemos otro centro más en Diana Asociación Centro de Estudios Espíritas de Sevilla así que tenemos a muchos compañeros también otro pequeño grupo en Aljarafe que se ha dado a conocer por lo menos a nosotros hace poco y llevan desde el 1992 entonces pues el movimiento espírita está creciendo muy lentamente pero crece Esperamos haberos podido compartir todo esto con vosotros. Ahora decidís qué hacer y sabemos que no habrá caído un saco vacío porque siempre el fruto se acaba viendo en el tiempo. Muchísimas gracias.